0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich und Schweiz. Es geht endlich los. Eurobasket. Content und wir beide sind im Modus. Wir haben uns am Sonntag. Nee, am Sonntag haben wir uns nicht gesehen. Gestern haben wir uns gesehen in der Münchner Innenstadt, aber wir waren am Stimmt. Sonntag. Genau, wir waren am Sonntag beide im Audi Dome, aber jetzt erstmal zum Start, damit die Leute wissen, wie geht's dir überhaupt?
1: Ja, gut geht's mir. Du sagst es ja. Wir haben uns jetzt in München gesehen. Im Audi Dome habe ich dich gesehen. Du hast mich Richtig aber nicht gefunden. Nicht. Wir waren ja. auf gegenüberliegenden Tribünen und ich habe immer gewunken, aber du hast mich nicht gesehen. Und danach war ein bisschen zu hektisch alles, aber dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen zum Mittagessen. Das war sehr, sehr nice. Münchner Innenstadt, nach wie vor eine der schönsten. Einfach wunderschöne Stadt, wirklich. Hat total Spaß gemacht, da den Tag zu verbringen. Und ja, jetzt, jetzt gehen wir sehr, sehr steil auf die Eurobasket zu. Also wenn die Folge droppt am Mittwoch, dann ist es nur noch ein Tag. Donnerstag ist das Eröffnungsspiel.
0: Genau, richtig. Für euch auch ganz kurz der Fahrplan. Wir sprechen heute über die Eurobasket. Wir sprechen über die deutsche Nationalmannschaft, so ein bisschen über die Vorbereitung, über sicherlich auch die Ausfälle. Natürlich das Spiel, was wir jetzt auch am Sonntag sehen durften, gegen die Slowenen. Wir werden sicherlich auch vielleicht mal über die Griechen sprechen, über die Serben. Schauen wir einfach, wo, wo es uns hinleitet. Ich habe du hast, bist mittlerweile, glaube ich, bei den Top-Favoriten auch ganz gut aufgestellt. Ich mittlerweile auch. Wir sprechen jetzt heute ja. vielleicht nicht über, keine Ahnung, so Teams wie Finnland. Da fehlt uns einfach das Know-how. Und falls auch irgendwie mal was nicht so, perfekt sein sollte, dann verzeiht es uns auch von der Aussprache her oder so. Wir sind halt in der NBA zu Hause. Genau, deswegen wir machen erst einen großen Eurobasket-Teil und am Ende wollen wir aber doch ganz kurz so über diese kleinen NBA-Themen sprechen. Die Kevin Durant. <lacht> Klein. Ja, die Kevin Durant.
1: kleines Thema. Kevin
0: Durant diesen Sommer. Genau, Kevin Durant-Saga ist offiziell vorbei. Zumindest für den Moment und Chad Holmgren ist komplett raus für die kommende Saison für OKC. Mhm. Ganz, ganz bitter. Aber wir haben jetzt gesagt, komm, lass erst mit der Eurobasket starten, auch aufgrund der, der Aktualität und weil, wie gesagt, jetzt geht's es, ähm, am Donnerstag geht ja schon los mit der Zeremonie auch für Dirk Nowitzki. Auch da freue ich mich sehr drauf. Ähm, das wird sicherlich mhm. auch emotional. Gab es noch nie im Länderspiel Basketball, dass ein Jersey von einem Nationalspieler retired wird. Ähm, aber ja, Dirk Nowitzki hat es auf jeden Fall verdient. Wir könnten ihn aktuell gut gebrauchen. Also stell dich in die Corner. Ja.
1: Wobei <lacht> defensiv wird es dann schon sehr, sehr schwierig, wenn du an die letzten märz jahre denkst bei ihm. Ja, aber stimmt. ja, also ich meine, das, das Spiel, was wir beide jetzt live gesehen haben im Audi-Dome, das macht ja schon so ein bisschen Hoffnung. Also eigentlich war ja das eher das Angstgegnerspiel gegen Slowenien noch so kurz vor ja. der Eurobasket. Ich hatte da zumindest Sorge, dass man da vielleicht mit so einem Dämpfer dann ins Spiel, also in das Turnier starten muss, weil ich nicht gedacht hätte, dass man die Slowenen schlägt. Aber ehrlich gesagt, die Deutschen haben sehr, sehr gut ausgesehen. Live-Basketball ist eh immer noch mal was anderes. Also da sind selbst Leute, wo du am Fernseher manchmal denkst, so ah krass, warum ist er gerade auf dem Feld oder, boah, keine Ahnung, zum Beispiel jemand wie Dragic, da guckst du in der NBA zu und denkst dir, Alter, der muss auf die Bank, so der kann nicht mehr spielen und dann siehst du ihn in dem Setting und der Typ hat einen Antritt, das glaubt man gar nicht, wenn man den live sieht. Das also das war State, super ja. beeindruckend. Aber zurück zu den Deutschen, also das hat denen halt wirklich jetzt Mut und Auftrieb, glaube ich, gegeben, super geschossen aus dem Feld von der Dreierlinie. Dennis hat in der zweiten Halbzeit sehr gut attackiert. Und äh, ich weiß nicht, wie viel das rumgegangen ist, wie viele das gesehen haben, vielleicht auch bei mir bei Insta. Äh, Daniel Theis hat vor dem Spiel sich lange aufgewärmt, äh, beziehungsweise nicht nur aufgewärmt, sondern es ist richtig Drills gelaufen. Auch mit äh, Dank im Abschluss immer wieder ähm, game-nahe Situationen auch gemacht mit den Trainern. Und das sah für mich schon so aus, als könnte er spielen bei der Eurobasket. Also ich weiß nicht, ob es da bisher eine offizielle Meldung gibt, aber kriegen wir was ich heute? da am Sonntag... Wir nehmen, wir, zu, heute?
0: Ja, wir nehmen zu früh ja. auf, also für euch heute, wir nehmen heute mal so früh auf wie sonst nie, um 9 Uhr. Stimmt. Und ja. gegen, gegen Mittag, Nachmittag äh, soll es dann quasi das offizielle grüne Licht geben oder eben nicht, dass Daniel Thies mit dabei ist, weil am ähm, Mittwoch muss der offizielle Kader bekannt gegeben werden ne? für die Eurobasket. Ah ja, genau, richtig. Und das. Aber ja, du hast recht, also sah auf jeden Fall gut aus und ich bin ehrlich gesagt auch optimistisch, dass er mit dabei ist und wäre schon wichtig. Denn auf der, auf der großen Position waren wir eigentlich immer die Nation, wo jeder gesagt hat, ey, wie viele Spieler habt ihr eigentlich? Mhm. Und jetzt so viele Verletzungen, so viele Absagen von Bleiss, der nicht mit dabei ist, Hartenstein, der nicht mit dabei ist, Maxi Kleber, der nicht mit dabei ist, Mo, der sich verletzt hat und so weiter und so fort. Und jetzt am Ende äh, wäre es auf jeden Fall gut, wenn Thais mit dabei ist. Aber ja, ich bin da auch optimistisch, genauso wie du. Ja,
1: und ich habe ich hab Thais noch nie so up close gesehen. Also ich war noch nie so an, so nah an dem dran, wie da kurz vor dem Spiel beim Warm-Up. Alter, der ist voll die Kante. Also mhm. wirklich, der ist eine richtige Maschine. Ich habe den äh, ja noch nie so live gesehen. Und in der NBA ist er ja oft eher der Undersize-Center. Aber das hat schon seinen Grund, warum der trotzdem bei den Celtics jahrelang gestartet hat und da dagegen halten durfte. Weil der Typ ist echt eine Maschine. Also der wirkte sehr, sehr austrainiert, sehr, sehr breit. Und was ihm an Größe fehlt, glaube ich, hat er schon immer einfach mit seinem Einsatzwett gemacht. Ja, hoffentlich haben wir ihn, weil er ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie hast du denn die Deutschen erlebt in München? Auch das erste Mal live wahrscheinlich für dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das erste Mal live. war. Auf... Erstmal war eine geile Stimmung, Audidom natürlich ausverkauft. Mhm. Ähm, ich war ja schon ein paar Mal im Audidome, ist aber auch schon wieder, glaube ich, ein Jahr her. Dann kriegt man trotz allem nochmal irgendwie so diese jetzt nicht Kulturschelle, aber es ist halt einfach was anderes, ob 6.000 in der Halle sitzen oder ob du, keine Ahnung, in Philly sitzt oder im Madison Square Garden und da passen was weiß ich wie viele rein und dann ist einfach nochmal mhm. alles viel größer. Aber trotz allem, ähm, ja, was glaube ich, einfach eine geile Atmosphäre, viele Leute da gewesen. Ähm, auch viele Leute, die uns beide kennen. Da haben wir gestern in der Stadt drüber <lacht> gesprochen, so ganz ungewohnt, weil wenn wir in den Staaten sind, da kannst du halt rumlaufen und machen, was du willst. Da kennt dich kein Mensch. Und dann so im Audi Dom, deutsche Nationalmannschaft, da wird man dann halt doch mal eher erkannt. Aber alle super nett gewesen. Also auch bei dir, Ger, hast du gesagt gestern.
1: Ja, absolut. Das ist so geil, surreal in diesem Basketballkosmos. Das haben wir schon oft gesagt dass wir halt in einem basketballspezifischen Umfeld natürlich des Öfteren mal erkannt werden und angesprochen werden, nach Foto gefragt werden. Und die Leute sind immer so nett und korrekt und das macht man ja mega gerne. Und dann haben wir es verglichen, so am nächsten Tag, als wir uns getroffen haben zum Essen, da saßen wir den ganzen Nachmittag in der Münchner Innenstadt, umringt von hunderttausenden Leuten. Kein Mensch hat sich nach uns umgedreht oder hätte jemals gewusst überhaupt, dass wir Content machen im Internet. Das ist halt irgendwie das Coole an der Basketballwelt. Das verläuft sich im normalen Leben so krass, aber wenn wir dann mal alle zusammenkommen, dann ist einfach nur Liebe da und nicht. Genau. Ich glaube, in dem ganzen Audi Dome gab es überhaupt niemand mit negativer Stimmung oder Energie, also jeder war einfach happy, die Deutschen zu sehen, jeder war happy, dass sie so gut gespielt haben. Doncic hatte trotzdem ein paar Highlights, also man muss auch sagen, es waren sehr sehr viele Dallas Mavericks Jerseys da. Ja. Es gab das einen stimmt. kleinen äh, es gab einen kleinen slowenischen Fanblock, die haben sich natürlich auch immer sehr gefreut über die gelungenen Aktionen der Gegner. Aber insgesamt, ey, die Basketball-Community ist einfach so positiv und das liebe ich auch. Und genauso sind halt die Jungs dann und die Mädels, die uns erkennen halt.
0: Ja, und vor allem für viele, wer kommt schon mal so in die USA und nach Dallas und kann Luca live sehen? Also für viele vielleicht mhm. auch so eine einmalige Aktion, Doncic mal live zu sehen in Deutschland. Ähm, er hat, ist ja mega gut reingestartet, hat gleich zwei stepback dreier gezündet. Was natürlich ja. schon special ist, weil das macht halt bei den Deutschen oder generell so bei den europäischen Teams selten jemand. Und dann Luca kommt dann direkt rein, macht zwei stepback dreier mit diesem langen, langen Wurf, der ja wirklich wie ein Rainbow kommt. Und da hat man schon auch in der Halle gemerkt, dass die Deutschen da natürlich dann auch ein bisschen ja, angesteckt werden, obwohl es ja eigentlich dein Gegner ist. Aber es ist halt einfach Luca. Mhm. Hast du Luca eigentlich vorher schon mal live gesehen? Weiß es gar nicht.
1: Ja, einmal in Milwaukee. Ah, ja, genau. War bei den Bucks und da haben sie gegen Dallas gespielt. War aber kein schönes Spiel für mich, weil die Bugs haben ziemlich deutlich verloren. Äh, die Luca konnte machen, was er wollte und die Maps haben die ganze Zeit Janis gedoppelt. Deswegen ging da relativ wenig für ihn an dem Abend. Aber ja. ich habe ihn halt auch noch nie so nah gesehen. Ich konnte auch vor dem Spieler dann den Spielfeld ran. Ähm, und ihn dann damals zu sehen. Das ist ja das, was ich schon immer gesagt habe. Und aufgrund halt einfach so der Maße ungefähr vom Fernseher wusste, aber es dann mal live zu sehen ist nochmal was anderes. Der Typ spielt Point Guard, hat aber die Features, die körperlichen Features einfach von einem Forward. Und, ja. und nicht von einem kleinen Forward, ne, sondern so ein richtig bulliger Flügelspieler. Also Der bringt wahnsinnig viel Masse mit, der ist wirklich seine legit zwei Meter, zwei Meter drei groß. Und dann hat er aber diese unglaubliche Wendigkeit, ist so leichtfüßig, gerade bei diesen Stepbacks und vor allem auch bei den Side-Steps, also der, wenn er einen Stepback macht, geht er auch oft gleichzeitig noch ein Stück zur Seite, um da nochmal seinem Gegenspieler so ein bisschen ähm, den Wurf noch schwerer zu machen und das ist schon echt beeindruckend, wenn du den siehst. Ähm, allerdings <lacht> Sam äh, Sievers, der saß neben mir und äh, der war auch äh, die meiste Zeit bei mir, weil wir über den gleichen Veranstalter Tickets bekommen haben und äh, der hat auch zu mir gesagt, hey, so ganz in Shape sieht Luca aber nicht ja. aus wie am Anfang ich des Sommers. Ich Anfang des Sommers, ey, Anfang des Sommers ging diese Bilder viral von diesem komplett ripped äh, Luca Doncic, der plötzlich ein Shredded-Workout hinter sich hatte, zehn Wochen. Und dann siehst du den und dann merkst du, ja, okay, also der sieht schon so aus, wie ich ihn mir eigentlich vorgestellt habe. Der ja. ist jetzt nicht mega ripped gerade.
0: Ja. Ja, ich, ich bin ja ein bisschen weiter weggesessen als ihr, auch wenn ich. Ich war auf der anderen Seite ganz äh, unten. Aber für euch einfach nur zur Vorstellung, ich bin quasi hinter der Deutschen Bank gesessen und hatte dann diesen Zwischenraum. Also ich bin nicht so nah dran gewesen wie Björn. Aber ich habe mir auch aus der Ferne gedacht, So, also wenn ich meine Augen nicht täuschen und das Licht jetzt nicht ganz schlecht fällt, Luca sieht jetzt nicht so aus, als wenn er irgendwie so nur 10% Körperfett hätte oder so. Oder 8 ja. oder keine Ahnung. Aber ja. ja, das wird er wahrscheinlich auch nie sein, glaube ich. Das ist auch, er braucht es vielleicht auch gar nicht. Außer konditionell, finde ich, hat man am Ende bei Luca schon wieder gemerkt, Gut, er ist natürlich auch vorher dann umgeknickt. Das war so ein bisschen ein Schreckmoment im ganzen audi dome Ja, äh, weil das ist weggerutscht. Das, genau. Ey, ja. das braucht wirklich keiner, dass sich bei der Eurobasket irgendeiner der Superstars wie Jokic, Janis, Doncic oder auch irgendeiner der Deutschen verletzt. Ähm, ja. Aber ich finde, am Ende hat man bei Luca schon wieder so ein bisschen gemerkt: pustet technisch. Er spielt natürlich auch mit Abstand die meisten Minuten. Ne? Hat er dann ein bisschen müde gewirkt. Aber am Ende war das Ding dann sowieso durch. Dann hat noch Dragic gespielt und Luca ist dann auf die Bank, also ja. Oder er war so müde, weil er die ganze Zeit von Franz Wagner verteidigt wurde, das kann natürlich auch sein.
1: Das ist nämlich das Thema, also Franz Wagner und Nick Weiler, bapp die sich da so ein bisschen abgewechselt haben, die haben echt einen guten Job gemacht und ich war vor allem von Franz beeindruckt. Hätte ich nicht gedacht, dass er sich da so sehr die ganze Zeit Luca annimmt, aber er hat halt die Länge, das ja. ist unangenehm für Luca zu spielen, so ein bisschen, bisschen größer, glaube ich, Franz sogar, lange Arme, und natürlich auch wahnsinnig wendig. Kommt vor allem gut um die Blöcke rum. Das hat Franz, finde ich, relativ gut gemacht. Immer sich über die Blöcke gekämpft, damit äh, Luca auch oft den Wurf verhindert. Und das sah echt gut aus. Und, und nochmal zu dem Thema auch mit mit Lukas Müdigkeit. Ja, natürlich war der am Ende müde, weil die Slowenen haben ja halt auch relativ wenig insgesamt getroffen. Und sie haben halt ganz klar das Spiel am Brett verloren durch Einsatz. Also sie haben halt... 20 Rebounds weniger geholt oder so als die Deutschen 54 und damit
0: zu 26. Das ist krass. Das sind doppelt so
1: viele Rebounds, mehr als doppelt so viele Rebounds. Ja, und die Plätze Deutschen statt. sind ja nicht ja. die Rebound Nation, weißt du? Und wir haben ja ein paar große gar nicht dabei. Aber wie oft auch so ein Wer, wer war das alles? Nicht immer nur Dennis selbst und Selbst Andi Obst
0: hatte sechs ja, Rebounds. Ja, genau.
1: <lacht> Se selbst selbst Andi Obst hatte Rebounds hier. Äh, wie, ich ich kenne leider oh. die einige der Guards noch nicht so gut. Wer, wer ist das? Sengenfelder oder Kratzer oder so?
0: S Sengfelder hatte vier Rebounds. Giffey hatte vier. Thiemann hatte neun. Vogtmann ah, dann, dann meinte ich Giffey. Ja. Genau. Äh, Thiemann hatte neun. Fuchtmann äh, hatte vierzehn. Ja, also der hat
1: <lacht> funkt mal Maschine. Aber gut, der ist auch der Big Man da unter dem Korb. Ja, also da, da haben die Slowenien halt echt den Sieg meiner Meinung nach hergeschenkt, weil die Deutschen haben jetzt auch nicht alles dominiert. Nur es war halt einfach, dass wir 100 äh, neue Chancen immer wieder bekommen haben. Also die, hast du zufällig auch die, 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 Wur, die Wurfanzahl da?
0: Ich habe alles die Deutschen offen, insgesamt?
1: Ja. ja. dann sag mal, was die Deutschen, wie viele Field Goals und die Slowenen insgesamt versuche.
0: Ah, uh, insgesamt steht hier sechs. Warte mal, ach, das, ah, das machen die separat. Warte, jetzt muss ich kurz zusammenrechnen: 36 und 41. Das sind dann insgesamt. 77. 77, genau. Und die Slowenen: 38 und 24. 62. 62. Okay, ja.
1: 77 zu 62, das Field-Goal-Verhältnis ja.
0: quasi. Genau. Das richtig. ist schon ein Wort. Ja auf jeden Fall. Und die Deutschen haben 41 Dreier genommen. Oh, das
1: ist mir nicht aufgefallen. Das sind
0: NBA-Verhältnisse, ja.
1: Das sind sogar hohe NBA-Verhältnisse. 41
0: Dreier. Bei, Wer bei hat denn da so Anzahl viele von, genommen? Ähm, Schröder 2 von 6, Franz 2 von 8, Andi Obst 4 von 7, Vogtmann 3 von 7, Tima 0 von 2, Giffey 0 von 1, Sengfelder 2 von 4, Nick Weiler-Bepp 0 von 2, Maodolo 0 von 4. Am um folgendes, also aus allen Rohren geballert. Ja.
1: Schade, dass bei Maodo nicht mehr ging. Er hat ein paar ganz coole Dreier. Die ja. hätten hatten, nochmal gezündet. Aber ja, wir haben es insgesamt gewonnen. Guter Auftakt würde ich sagen für die für die Eurobasket jetzt. Eröffnungsspiel gegen Frankreich wird auch ein Knaller, wird auch hart. Und da ist es gut, wenn man mit Selbstvertrauen reingeht, finde ich. Als wenn man jetzt irgendwie nochmal so eine Klatsche bekommen hätte, wie gegen Serbien und dann ins Turnier starten muss. Das wäre auch
0: unangenehm. Ich glaube, dass wir uns halt gegen Gegner echt schwer tun werden, die unterm Korb gut aufgestellt sind. Weil dann kriegst du halt einfach diese ganzen Rebounds nicht und die Second-Chance-Points nicht. Und ich meine, es hat schon einen Grund, warum wir so viele Dreier ballern, weil wir einfach ein Team sind, was halt schwer in die Zone kommt, außer Franz oder Dennis Schröder attackieren jetzt mal. Nee. Bei Dennis ging ja wirklich am Anfang gar nichts. Also auch mal für euch so in der Halle, man hat richtig gemerkt, dann hast du natürlich auch immer nicht nur die Bildausschnitte, sondern du kannst Dennis Schröder mal so beobachten, ne? Ey, der hat mit sich gehadert, der war so sauer auf sich selbst, der stand, mhm. glaube ich, zwischenzeitlich irgendwie bei 0 von 7, bis dann mal der erste Wurf fiel und die ersten Würfe, die kamen ja dann von der Freiwurflinie. Ähm, Dennis Schröder hat dann wirklich, muss man sagen, seine Stats komplett gerettet, 17 Punkte, yeah. 10 Assists, ähm, hat dann in der zweiten Hälfte 17 Punkte gemacht, aber... Ich sag dir ganz ehrlich, dieses Spiel wird mir von vielen viel zu hoch hochgehangen, viel zu krass überbewertet. Ich meine, für die Moral ist es gut. Und trotz allem muss man jetzt nicht denken, dass wir bloß, weil wir die Slowenen geschlagen haben, dass wir jetzt irgendwie da für die Medaille gehen. Ich weiß aber auch generell ja gar nicht deine Meinung, was du denkst, wie weit wir überhaupt kommen. Hast du irgendwie ein Gefühl, wo du sagst, okay, da landen wir in der Gruppe. Die Gruppe ist ja absolut stark mit Frankreich, den Slowenen, ähm, auch Bosnien-Herzegowina, Litauen, die darf man alle nicht unterscheiden. Ne, warte mal. Jetzt komme ich gerade durcheinander. Ungarn haben ja, wir mit ich dabei. ich
1: auch. Ähm, Bosnien-Herzegowina. So, das sind zwei, dann Slowenien drei, Frankreich vier, Deutschland fünf. Ist es nicht? Habe ich Ungarn schon genannt?
0: Nee, ich, Ungarn. ich habe ich hab Ungarn gerade genannt. Warte, ich schau mal kurz. Also, wir gucken ja einmal live nach. Damit würde ich keinen Mist erzählen. Ja, genau. Ungarn, Slowenien. Ich hatte schon recht, Litauen. Ich war mir gerade nicht mit... Nee, aber Litauen yeah, ist okay. auch mit dabei. Also wir haben echt Litauen ist
1: halt auch brutal unter dem Korb. ne? Litauen yeah. hat Sebonis und
0: Balanchunis. Auf jeden Fall. Und nicht nur die beiden. Also das ist generell so ein Team, pff. du musst eigentlich ja. direkt gegen Frankreich gewinnen, im Optimalfall. Dass du nicht mit direkt zu so einem Downer ins Turnier reinstartest. aber die Franzosen sind halt auch einfach mega stark besetzt, obwohl die auch viele Ausfälle zu beklagen haben. Also das ist ja kein mit dabei. Äh, ja gut, Van Banyama ist sowieso nicht mit dabei. Da wurde ich ganz, ganz oft gefragt, ob der schon mitspielt. Ja, logischerweise spielt er noch nicht mit. Ähm, wer fällt denn noch aus? Boah, bei das habe ich
1: aber oft gehört, dass Wembanyama schon spielen soll. Ich habe nee. sogar jetzt damit gerechnet.
0: Nilikina ist auch nicht mit dabei. Der hat sich verletzt. Da fehlt auf jeden Fall ein guter Verteidiger. Und trotz allem sind die halt unterm Korb brutal. Also mit Gobert, Poirier und so weiter und so fort. Haben von je Hörtel Sie ja, sind schon ein gutes Team und ich glaube, die werden uns halt unterm Korb viel mehr wehtun als, als jetzt zum Beispiel die Slowenen. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass die Slowenen uns da ein bisschen liegen, ne? weil sie halt einfach nicht diese großen bulligen Typen unterm Korb haben und die dich halt unterm Korb auch nicht zerstören. Also die meisten Punkte kamen ja eigentlich aus dem Pick and Roll mit Dragic und Luka Doncic und dann ganz normal mhm. Rim Running. Deswegen also kann man vielleicht sagen, dass die Slowenen uns da sogar einigermaßen liegen. Aber jetzt zurück zu meiner Frage, was denkst du in der Gruppe, was geht für uns?
1: Naja, also nachdem ja vier Teams weiterkommen von sechs und nachdem wir den Heimvorteil haben und wir immer noch Dennis und Franz haben und Thais wahrscheinlich zurückkommt, glaube ich schon, dass das machbar ist, dass wir in die nächste Runde gehen nach Berlin. Also ja. Achtelfinale Finale sollte das Minimalziel Ziel sein, meiner Meinung nach, weil... Ja, du hast einfach die Heimkulisse dabei. Du hast mit Dennis und Franz zwei Jungs, die kreieren können. In den letzten Jahren, finde ich, war das oft zu sehr dann quasi nur Dennis, aber durch Franz. Man merkt es auch, wie viel Dennis Franz vertraut. Also wie oft er ihm den Ball gibt, wie oft die Plays laufen für Franz. Der macht gerade seine erste National, seinen ersten Nationalmannschaftssommer, ist irgendwie 21 Jahre gerade halt geworden. Glückwunsch nachträglich übrigens von uns. Und ich glaube, am Samstag hat er ja Geburtstag. Und, und zu denken, dass dass die dann trotzdem für ihn Plays laufen und dass er da wichtige Würfe nimmt und auch mal acht Dreier nimmt, wenn sie eben offen sind, das zeigt halt, wie viel Vertrauen da ist vom Team und auch vollkommen zurecht. Und wenn du mich drauf festnageln würdest, würde ich auf jeden Fall sagen, also Achtelfinale muss sein, wird mhm. das erste Spiel in Berlin. Und ab dann ist es eigentlich ein Bonus, aber nur der Ausfälle geschuldet. Und hätten wir alle unsere Jungs dabei, ich sage dir, wir wären einer der Top-Favoriten. Also ich finde, ja. keiner kann unser, unseren Talentpool im Moment matchen. Es gibt vielleicht insgesamt bessere Spieler. So Serbien, wenn die auflaufen mit Jokic, ist natürlich ein anderes Statement, als wenn Deutschland aufläuft. Aber ja. was so dahinter kommt, wenn du alle unsere NBA-Jungs zusammenzählst und auch die Deutschen und halt die Euroleague-Jungs, das ist schon ein krasses Team. Und ähm, ich bleibe dabei, wenn wenn unsere Dreier fallen, die wir ja scheinbar sehr viel bekommen durch die Penetration von Dennis und Franz. Wenn die Dreier fallen, ey, dann können wir auch mal ein, zwei Teams vielleicht aus der Halle schießen. Das kann schon passieren, auch mit Heimvorteil. Ähm, ja, ich bin nicht so pessimistisch. Ich bin optimistisch. Ich sage, Achtelfinale Finale auf jeden Fall. Und dann geht es weiter und dann mal
0: gucken. Ja, die Gruppe muss man ja auf jeden Fall überstehen. Also das wäre schon bitter. Die Frage ist natürlich, was macht man gegen die Top-Favoriten äh, Frankreich? Slowenien, auch äh, das ist natürlich jetzt dann auch, da wird man direkt dann den Vergleich sehen, weil da sind, da ist eine Woche dazwischen, ne? zwischen jetzt im Spiel, was wir gesehen haben mhm. und dann im Gruppenspiel, da wird man dann direkt sehen, wie die Deutschen da in das Spiel reingehen äh, und ansonsten, ja, einfach Teams wie Litauen. Litauen ist so ein Gegner, wo ich echt Sorge habe, dass den viele irgendwie so denken, also nicht nur jetzt in der Gruppe auch, sondern auch später, ja, ist ja bloß ja. Litauen. Es sind für mich. Nee, so, nee,
1: Litauen ist voll die Basketballnation erstmal, von ja. denen habe ich immer Respekt.
0: Ja, die sind für mich sogar so ein kleiner äh, Geheimfavorit. Also die haben Valentunis und so Bonus vorne drin. Dann für die Leute, die ihn nicht kennen sollten, Yuku Baitis von Barcelona, ein richtig, richtig guter Point Guard. Dann vielleicht kennt den sogar noch der ein oder andere von euch, Brasdekis. der hat bei den Orlando Magic gespielt, der hat eine Vorbereitung gespielt, dass man meint, er ist irgendwie der gefühlt neue LeBron James. Also, das ist echt so ein Land, wo man glaube ich aufpassen muss, dass man, dass man die nicht unterschätzt, dass man jetzt nicht nur sagt, ja, das sind die, Frankreich, Slowenien und so weiter, dass man gegen die gewinnt, sondern auch gegen Litauen. Hast du, hast du einen Geheimfavoriten? Ne? Jetzt muss nicht Litauen sein, aber ja. wie du sagst, da habe ich irgendwie so, vielleicht die Italiener, die Türken, es gibt ja schon ein paar Nationen, die Spanier, die jetzt vielleicht nicht im ganz großen Favoritenkreis immer diskutiert werden, aber die ja trotz allem gute Basketballspieler haben.
1: Uh, das ist schwierig. Also, Mai mein Team, mit dem ich mich quasi am meisten beschäftigt habe, jetzt in der Vorbereitung, war Serbien. Mhm. Aber die sind halt kein Geheimfavorit, die sind halt einfach einer das der Favoriten. Favorit. Ja. Ich, ich habe denen richtig gerne zugeguckt, habe mir die Spieler angeschaut, habe da so ein bisschen was gelernt über die, das hat Bock gemacht. Ähm, aber jetzt Thema Geheimfavorit, ehrlich gesagt nicht. Ich finde, Griechenland ist ein Outsider, ein Underdog. Alle reden über Janis und sagen, ja, Janis ist der beste Spieler der Welt. Das mag schon sein, aber ich habe das Spiel gegen Serbien zum Beispiel gesehen wo die in der Verlängerung verloren haben. Das war auch ein WM-Quali-Spiel. Ja. Und da war es zum Beispiel so, dass die Griechen dann sechs Minuten lang den Ball nicht mehr zu Janis gebracht haben in den wichtigen Minuten. Und dann sah es halt plötzlich düster aus. Beziehungsweise die Serben haben das auch ganz gut verteidigt. Und solche Geschichten machen mir ein bisschen Sorge, dass das Talentgefälle zu groß ist in der Mannschaft, als dass man da drauf setzen könnte. Ähm ich, ich, bin jetzt <lacht> ich bin jetzt mal so so patriotisch und sagt einfach, ich sag die Deutschen sind der Geheimfavorit. Die Deutschen, wenn der Dreier fällt <lacht> und wenn Thais und wenn Thais unter den Körben aufräumt. Und ich sag dir auch ehrlich, gerade das hat mir richtig Hoffnung gemacht. Dass die, also natürlich wünsche ich mir das immer nicht, aber die Ausfälle von Frankreich. Das ist schon ein Wort. Also wenn du sagst, dass Betum zum Beispiel nicht spielt, dass Mitte China nicht spielt, dass wenn Banyama nicht dabei ist, das sind schon Spieler, vor denen ich Respekt hatte, wo ich wo ich mir dachte, ah, die im Nationalmannschaftstrikot ist immer noch mal eine andere Sache. Ähm, am meisten habe ich ehrlich gesagt, schiss vor Evan Fournier. Spielt, mhm.
0: ja, spielt der? Ja, der spielt. Weil
1: der ist so ein Kandidat, Ey, der wird bei so einer Europameisterschaft auch mal schnell zu Michael Jordan. Das ist genauso wie, wie Bogdan Bogdanovic oder solche Kollegen, äh, der glaube ich bei Serbien fehlt, ne? Kann das ey, sein? Bogdan, bei, den Bogdan Bogdanovic? Fehlen,
0: ey, bei den Serben fehlen auch so viele. Bogdanovic ist nicht mit dabei, Jovic ja. ist noch nicht dabei, der neue Rookie mm. von den Heat. Bogusevski ja. ist nicht mit dabei, Theodosic ist noch nicht mit dabei und Bielica <lacht> wird auch heute erst noch äh, geklärt, ob der mit dabei. Also den fehlen auch. Das ist so ein krankes Team. Stell dir mal vor, die wären gesund. Ja, wenn die, ja, wenn die gesund wären, wären die Top-Favorit für mich. Aber es sind ja. halt eben nicht alle gesund. Das bedeutet, das muss viel über Misic, Kalinic, Milotinov, mein neuer Liebling. Die Milotinov, Leute, die, Maschine. Ey, 2,13 Meter und 13 großer Kerl. Der Typ ist, ey, dem will ich echt nicht im Dunkeln begegnen. Ähm, dem feiern ich mal richtig. im Hellen. Nicht ja.
1: mal im Hellen, Alter. Ich habe richtig Angst vor dem.
0: Ja, aber die haben echt ein gutes Team. Ähm, natürlich auch unter anderem. Äh, Jokic, weil du hast natürlich äh, weil du auch gerade gesagt hast, du hast viel Serbien geguckt das ist ja genau wie in der NBA das gleiche Problem was machst du gegen Jokic? Also im One-on-One -on -One halt ja, nicht sowieso. zu verteidigen Double-Team draufzuschicken ist noch schwieriger, weil meistens in den europäischen Teams sind dann die Spieler auch noch kleiner dann sagt Jokic, was willst du denn? Dann hält er den Ball dann mhm. halt einfach nur hoch und dann da haben die Serben einfach viel zu viele gute Schützen ne? also ja. Serben sind die Serben sind für mich auf jeden Fall schon ein Top-3-Favorit um das jetzt mal ein bisschen konkreter ja. zu machen. Also die Serben sind für mich ganz vorne mit dabei, auch mit Jokic.
1: Ja, auf jeden Fall hast du denn einen, einen Geheimfavorit. Also bist du irgendwo... Ah nee, du hast Litauen vorhin gepickt, ne? Ja, Litauen... Das ist mir ein bisschen zu heiß. Das, das finde ich ein bisschen too much, Litauen.
0: Ja, Litauen ist... Naja, ich denke jetzt am Ende... Ich meine, Geheimfavorit, das ist niemand, wo ich denke, dass er ja irgendwie durchmarschiert. Also da muss dann einfach schon viel zusammenkommen. Ich meine, die Italiener haben ein verdammt gutes Team, haben es den Serben schwer gemacht. Äh, die Türken haben ein gutes Team. Ich weiß, wir haben verdammt viele türkische Zuhörer. Äh, alleine mit ja. äh, Schengen, Korkmaz, äh, Chaddy Osman. Du hast äh, Shane Larkin. Also das ist auch ein Team, wo man, glaube ich, aufpassen muss. Aber was halt bei diesen ganzen Geheimfavoriten so ein bisschen das Problem ist, dass dann irgendwann die Tiefe fehlt. Also es kommen so drei, vier Spieler mhm. und dann kommt halt dann irgendwann der brutale Qualitätsabfall, wo du es dann ähm, wahrscheinlich nicht mehr aufgefangen bekommst, vor allen Dingen dann auch in der K.O.-Phase. Aber trotz allem bleibe ich bei Litauen so ein bisschen als mein Underdog, weil ich glaube, das ist so ein Team, äh, da kann man jetzt, ich mein, wenn die jetzt nicht eine Medaille holen, dann ist es auch nicht schlimm. Aber wenn es passieren sollte, dann habe ich auf jeden Fall einen guten Pick gehabt.
1: <lacht> das ist ein sehr starker Pick. Also wenn du da jetzt Geld auch draufsetzen würdest, glaube ich, hättest du so eine richtig starke Quote. Die Türken habe ich bisher gar nicht gesehen in der Vorbereitung. Das ist allgemein, wie du schon gesagt hast, sind so viele Mannschaften, mit denen ja. man sich beschäftigen kann. Und es ist ja auch immer erstmal voll der, äh, voll die Anstrengung rauszufinden, okay, wo finde ich jetzt das Spiel, wo kann ich irgendwelche Boxscores überhaupt finden von manchen Games. Das ist immer gar nicht so leicht, finde ich, äh, gerade weil ja nicht alles unter den gleichen, ähm, quasi den gleichen Rechten unterliegt und du dann ja. nicht genau weißt, wo
0: läuft jetzt heute das, wo läuft jetzt heute das. Ich habe eine schöne ähm, Seite für alle. Äh, ganz ja, kurz als los. Tipp habe ich auch gefunden, habe natürlich auch rumgeschaut, habe mir gedacht, es muss doch irgendwo eine Seite geben, wo mal die ganzen Stats stehen. Ähm, und zwar ist die Seite broballers.com. Und da könnt ihr dann quasi wirklich die Nationalmannschaften eingeben und das ist sogar dann aufgeteilt in Vorbereitungsspiele und World Cup Qualifier. Äh, ah cool, genau, ProBallers. Genau, proballers.com, also das ist wirklich okay. eine Seite, da stehen dann auch die Stats der ganzen Spieler, könnt ihr auf die Spieler draufklicken, dann stehen die letzten fünf Spiele, wie die performt haben, weil du schaust dir so die Spiele an und es ist, ist ja eigentlich auch mal schön, dass man nicht immer nur so statgetrieben ist, aber dann denkt mhm. man sich so, er hat jetzt eigentlich ganz gut gespielt, aber wo kann ich eigentlich mal Stats sehen? Yeah. <lacht> ja, das ist echt ein bisschen verrückt mit diesem, äh, jetzt auch mit der Eurobasket und mit der Vorbereitung, da irgendwie einen schönen Boxscore zu finden.
1: Ich muss mal kurz eine, eine Ode auf den internationalen Basketball halten. Ich bin ja wirklich hardcore NBA-Fan, seit ich denken kann und habe eigentlich immer nur die NBA geguckt und Bundesliga, Euroleague, die internationalen Turniere mehr oder weniger nie so wirklich. Wahrgenommen, die Turniere auch nur, wenn USA gespielt hat, Weltmeisterschaft, Olympia und so. Ich habe so einen Gefallen gefunden am internationalen Basketballmann. Das macht so Bock, das zu gucken. Also klar, das Feld ist ein bisschen kleiner, das Spiel ist etwas weniger athletisch, aber dafür sind die Skills so geil. Es geht richtig hart zur Sache unterm Korb. Ich habe das Gefühl, viel härter als in der NBA. Ja. Ähm, auch an den Wings, insgesamt in der Verteidigung, finde ich, wird einfach härter verteidigt. Das macht Bock. Es ist mehr das Team im Vordergrund als die einzelnen Stars, das ist auch mal irgendwie ganz cool. Ähm, abgesehen jetzt von manchen Teams, wo es halt einfach extrem ist, wie jetzt bei Slowenien, wo halt extrem viel über Luca läuft oder bei Griechenland, wo viel über Janis läuft. Aber so insgesamt der der internationale Style macht mir mega Spaß. Und das Geilste ist, diese Spiele sind halt nicht 48 Minuten mit 10 NBA Auszeiten und 20 Mal Replay checken, sondern das ist halt vier mal 10 Minuten und du hast so schnell diese Zeit immer um, dass diese Spiele und die Spielzeit richtig Wert haben. Also wie oft ist es in der NBA so, dass du dir, dass du das Gefühl hast, sechs Minuten im zweiten Viertel hättest du jetzt auch im Klo sitzen können, ja. weil es einfach gar nichts passiert oder es waren die zwei Benches drin und es ist einfach nichts passiert, das macht keinen Unterschied. Aber wenn du im wenn du zweiten Viertel sechs Minuten verpasst vom internationalen Spiel, das ist das halbe Spielgefühl oder, oder ein Viertel Spiel fast. Weißt du, wem das, das passiert ist? Wem ist das passiert?
0: Warst du im Klo, oder? Ich, ich sag's dir, ey, ich bin nach dem ersten... Ich
1: bin nach jetzt, dem, jetzt nimmt dieser Podcast eine ganz un, un, äh, nee, nee, ich unvorhergesehene
0: war nicht auf, Wende. Nein, nein, ich war nicht auf dem Klo. Ich bin schon so. angekommen und ich hatte so Durst. Da habe ich mir gedacht, okay, nach dem ersten Viertel, ich gehe kurz raus und hol mir was zum Trinken. Ne? Die Schlange war irgendwie so drei, vier Leute vor mir. Ja? In der NBA hätte ich vielleicht zwei Minuten verpasst oder so. Dann braucht die da natürlich auch ein bisschen. Ja. Ey, dann komme ich zurück. Habe ich einfach sechs Minuten vom zweiten Viertel verpasst. <lacht> <lacht> Weil einfach, Leute, das müsst ihr auch echt. Es gibt einfach nicht diese ständigen Auszeiten. Ne? Manchmal läuft ein Viertel fast gefühlt durch. Am Ende ja. gab es dann. Ja, am Ende gab es dann mehr Auszeiten, ne? ähm, Als es auch die ein oder andere strittige Situation gab. Oder auch bei den Slowenen. Als es dann noch ein bisschen Diskussion auf der Bank gab. Aber so die erste, Hälfte, hey, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie überhaupt nur zwei oder drei Auszeiten gab. Das, deswegen muss ich diese Geschichte kurz erzählen. Ich gehe ja. raus, hole mir was zum Trinken und habe gefühlt, das halbe Spiel verpasst. Das ist
1: so, also jetzt natürlich aus deiner Sicht blöd. Das ist natürlich ärgerlich, aber ich finde es so angenehm, wenn du hochguckst und du siehst, okay, nur noch eine Minute 30 im zweiten Viertel. Und du hast aber das Gefühl, gerade hat das erste Viertel angefangen. Ja. Also da, da ist auch das ganze Event und das ganze Gucken irgendwie eine, eine andere Erfahrung, als wie du schon sagst in der NBA, wenn du da in der, in der Viertelpause, da kannst du aufs Klo gehen, dir einen Hotdog holen und dann langsam wieder zu deinem Platz gehen und du hast vielleicht eine Minute verpasst, weil ja. das einfach sich so lange zieht, weil die so viel Pausen machen, auch für die Werbepartner natürlich. Und hier jetzt in, in dem speziellen Fall läuft halt so viel über private Streamer und, und Dienstleister, dass die da gar nicht wirklich Werbung reinballern. Ich weiß nicht, ob das daran liegt nur, aber ich weiß einfach, das Spiel ist so viel schneller. Also es ist nicht schneller im Sinne von athletisch, sondern es ist einfach schneller vorbei. Und dadurch bedeuten diese Minuten irgendwie mehr. Und das ist total angenehm zu gucken, finde ich.
0: Ja, Ja, also europäischer Basketball ist auf jeden Fall wirklich anders, aber macht sehr viel Spaß, auch von der Defense her. Also da läuft jeder mhm. so schnell zurück, ähm, da wird einfach wirklich knallhart verteidigt unterm Korb, hast du gerade schon gesagt, geht's richtig zur Sache, es sind nur 10 Minuten, ne? dadurch ist das Ganze noch mal kurzlebiger, ja, du hast eigentlich gar keine Möglichkeit, dich mal irgendwie auch als Spieler auszuruhen, also das ist yeah. einfach...
1: Ja, oder äh, du, du kommst dann halt auf die Bank, Ja. und dann kommt der Nächste rein, der alles
0: gibt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast vorhin über Griechenland gesprochen, und du warst ein bisschen pessimistisch, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen optimistischer, weil ich habe mich auch okay. mit, den, ich hab mich mit den Griechen auch ein bisschen beschäftigt und naja, kann ich das jetzt sagen? Ey, die Griechen, ich sage Griechenland, holt das Ding. Ohne Scheiß. Also ich glaube... <lacht> nee. Okay. Also nach
1: Litauen kommen jetzt die Griechen. Max Nein. mit den ganzen Underdog-Picks.
0: Nee, also für mich sind die Griechen wirklich kein Underdog. Du hast mit Janis Combo einen absoluten Superstar, der beste Athlet in diesem Turnier. Ähm, Janis hat natürlich bisher auf äh, internationaler Bühne jetzt nicht so gespielt, wie man es von ihm aus der NBA kennt, aber Janis ist natürlich jetzt auch noch mal zwei, drei Jahre reifer, noch mal smarter, auch von seinem ganzen Spielaufbau her. Dann, du hast zwei extrem gute Guards mit äh, Kalates und Lukas, du hast mit Tyler Dorsey, hast du so einen echt starken Shooter, was die Griechen auch brauchen. Ja, wo, ich, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, die Griechen haben jetzt nicht so wirklich die Shooter um sich herum, also die werden schon immer wieder versuchen, in die Zone zu gehen. Auch über Galatis, dass er Janis findet. Oder natürlich auch äh, Kostas. Kostas, Janis und? Der dritte ja. Tanassis. Genau, Tanarsis. Ähm, der ja auch Alex
1: spielt Jahr. nicht, oder? Kann das nee. sein? Weil ich habe ja. Alex jetzt gar nicht mehr gesehen.
0: Nee, spielt nicht. Ähm, ja. Deswegen, ich bin da, ich bin da eigentlich ziemlich optimistisch. Und ich finde eigentlich, dass selbst bei den Top-Favoriten, ne, du jetzt nicht sagen kannst, dass irgendeiner eine Achterrotation hat, die komplett ohne Zweifel ist. Also nicht mal die Serben haben, finde ich, eine Achterrotation, wo ich sage, hey, da kannst du jetzt jeden 1 zu 1 austauschen. Und deswegen finde ich eigentlich bei den Griechen, die haben zwei, die haben gute Spielmacher, gute Aufbauspieler, die haben mit Janis einen der besten Athleten. Vor allen Dingen auch von der Defense her wird Janis unglaublich wichtig sein, auch wenn es dann mhm. vielleicht mal gegen die Franzosen gehen sollte oder gegen, gegen die Serben. Du musst ja irgendwas gegen Jokic stellen. Wenn ich mir vorstelle, ja. dass die Deutschen gegen die Serben spielen, stelle ich mir eine Frage: Wie wollen wir Jokic aufhalten? Mit mhm. niemandem. So, keine Ahnung. Wir haben niemanden, den wir da so wirklich dagegen stellen können. Luca, das hat jetzt ganz gut funktioniert mit Franz Wagner. Muss jetzt aber auch nicht sein, dass das in jedem Spiel so gut funktioniert. Wobei ich glaube, dass das schon ein bisschen die Idee sein kann von Gordon Herbert, dass er sagt einfach: ey Franz, du bist unser bester. Perimeterverteidiger, egal ob von der Größe, von der Länge, von der Athletik her, du verteidigst jedes Mal den besten Mann und dann in Kombination mit Nick Weiler Babb, glaube ich, können wir eine ganz gute per äh, Perimeter-Defense stellen, was viele andere nicht können.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also ich ja. denke auch, dass, dass wir einen Mega-Luxus jetzt haben, dadurch, dass wir Weiler Babb noch mit am Start haben. Weil dann kannst du halt klein und schnell verteidigen und durch, ähm, durch Franz ein bisschen größer, aber ebenfalls noch schnell und wendig genug. Also das ist auf jeden Fall nice. Zu den Griechen. Also, ich, ich höre alles, was du sagst. Aber ich habe dieses Spiel gegen Serbien im Kopf, Mann. Und klar, man kann mal ein schlechtes Spiel haben. Und das ist, glaube ich, das einzige komplett volle Spiel, was ich von Anfang bis Ende geguckt habe. Sogar Aha. die zweite Hälfte habe ich zweimal geguckt. Aber also die Tatsache, dass die es nicht geschafft haben, den Ball auf den besten Spieler der Welt zu bringen, in einem knappen Spiel, fünf, sechs Minuten lang, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Die haben das Aha. nicht hinbekommen. Und das, das mag auch viel an der Taktik liegen oder am System, wie sie stehen. Ich hatte auch oft das Gefühl, dass noch nicht so wirklich klar ist, wo, wo quasi der Pick gestellt werden soll, ob dann abgerollt wird, ob gepoppt wird. Das, das wirkt alles noch ein bisschen unsicher von, von außen jetzt. Ja, Meine, meine Meinung zu dem griechischen Team. Ähm, wenn sie am Ende überzeugen bei der Eurobasket, freue ich mich natürlich. Ich wünschte mir, Janis, würde ins Finale kommen und dann gegen Deutschland verlieren, mein Spaß, aber ich wünsche mir natürlich, ich wünsche mir natürlich, dass Janis weit kommt und ich hoffe, ihn auch live sehen zu können, weil die Vorrunde der Griechen ist leider nicht in Köln, ähm, sondern die ist woanders und dann erst in Berlin bin ich erst beim Halbfinale dabei ähm, und das wird dann schwierig, also ich hoffe, dass, dass er dann da ist. Ähm, Mit aber das, das serbische Spiel, Das serbische Spiel hat mich einfach nicht so positiv gestimmt. Aber vielleicht muss ich noch mal ein, zwei Games gucken jetzt. Ähm, und ich werde vor allem die Spiele halt aus der Vorrunde gucken von Griechenland.
0: Ja. ja, ich glaube, dass man in der Vorbereitung wurde auch unglaublich viel rumprobiert. Ja, wurden auch aber es war halt
1: WM-Quali, da probierst du nicht so viel rum. Die wollten schon gewinnen.
0: Ja. Ja, natürlich, aber trotz allem, wenn halt WM-Qualität... Ja, ist so pessimistisch nach diesem Serbien-Spiel, das gibt's ja gar nicht.
1: Ja, aber du mit den Deutschen. Aber du mit den Deutschen. Du bist auch immer pessimistisch, was die angeht.
0: Ja, aber gar nicht, dass ich das irgendwie böse meine, sondern einfach, weil uns halt von der... Das kann ja Quali einfach
1: deine sachliche Meinung sein.
0: Genau, einfach von der Qualität her. Es ist halt unglaublich schön, wenn wir halt viele Spieler mit dabei gehabt hätten. Wenn ich mir alleine vorstelle, wären vielleicht einfach Maxi Kleber noch mit dabei oder Moritz Wagner noch. Dann hättest du halt oder
1: Bonga, der, der war sogar beim Spiel. Ich weiß ja. nicht, ob du den gesehen hast. Der war dann irgendwann ja. bei der deutschen Bank gestanden. Und
0: Bonga hatte ja auch echt gute Auftritte, bevor er dann quasi sich verletzt hat und musste dann operiert werden und war dann auch raus. Ähm, Ach so Spieler wie Pleiß, weißt du, Euroleague-Sieger. Klar, bei ihm kann ich es verstehen. Mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, lange Saison. Aber das ist mhm. halt ja extrem schade. Ich meine, ich drücke den Deutschen alle Daumen und ich glaube auch echt an, an einem guten Tag können wir jedes Team. Schlagen. Meine größten Fragezeichen sind: wir haben einfach nicht diesen absoluten Superstar, der uns über das ganze Turnier tragen kann. Das ist nicht Dennis Schröder und das ist auch leider nicht Franz Wagner. Auch wenn ich sage, Franz Wagner wird unser Topscorer. Das habe ich am letzten Podcast schon gesagt. Ja, da ist schon
1: mal angekündigt. Da, ja. kann
0: niemand, da kann mir niemand kommen. Das ist auch
1: kann. kein schlechter Pick. Ein guter ja, ich glaube, das.
0: Und bei, bei Dennis ist es halt, Dennis muss sich halt wirklich einfach drauf konzentrieren, was er unglaublich gut kann. Und das hat er in der ersten Hälfte nicht gemacht. Die Slowenen haben dann natürlich auch es unglaublich ätzend verteidigt und haben ihn an der Dreierlinie freigelassen. Und Dennis steht mhm. da, fünfmal ist der Wurf schon nicht gefallen. Dann, denk, dann sagt er, ich muss ihn ja nehmen. Dann fällt er wieder nicht, dann fällt er wieder nicht. Und ja. dann Gott sei Dank in der zweiten Hälfte äh, ist er dann an die Freiwurflinie gekommen und hat den Korb attackiert. Und da muss Schröder hin, also einfach den gegnerischen Teams in der Zone wehtun. Äh, ey, wir haben noch gar nicht über Andi Obst gesprochen, Mr... Äh, wollen wir ihn Stephen Curry oder Seth Curry oder Clay Thompson nennen? <lacht> ja,
1: oder Andy Curry.
0: Äh, ja, der Andy, Curry.
1: <lacht> Andy Curry. Andy ähm, Curry. Ich, ich muss mal meine. Hier, ich, ich habe mit meiner Schwiegermutter habe ich äh, ein Spiel geguckt: Deutschland gegen Schweden. Und da ja. hat auch Andy Obst gut gespielt. Und es gibt ein Wort in der Muttersprache von denen, das war so ein geiler Joke, aber ich kriege den jetzt nicht mehr hin. Ich muss mal nachfragen, wie der war und dann äh, drop ich den hier. Aber der war so perfekt einfach mit dem Namen und das ist gleichzeitig irgendwie ein Wort bei denen in der Sprache. Aber zurück zum Wesentlichen, ey, Andy Obst überragend. Also was der schießt, den, sein Wurf ist auch so schön. Also du, du kannst ihn eigentlich echt Clay Thompson nennen, weil er hat einfach so einen wunderschönen Wurf. Ja. Absolut butterweich, hoher Release. Und ey, I don't know, man, der, der Typ is money. Also, ja. es gab eine Szene, die, die ist auch in meinem Reel. Da, da läuft Dennis nach vorne, pusht den Ball und Andi Obst läuft halt den auf der, auf der rechten Spur, läuft mit ihm mit. Äh, Dennis sieht ihn, du siehst richtig so einen strahlenden Dennis Augen, so, oh fuck, da muss der Ball hin. Und dann passt er den Ball zu Andi Obst und der nimmt ihn halt aus vollem Lauf, bremst an der Dreierlinie ab und swisht das Ding. Das ist schon beeindruckend, wie gut der Typ schießt.
0: Ja. Ja, ich glaube, das muss auch ein Gameplan sein bei der Eurobasket, also Andy Obst einfach immer in Situationen zu bringen, wo er Feuer fangen kann. Einfach Pin down stellen, dass er einfach um die herumcurlt und am Perimeter dann einfach frei zum Wurf kommt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er Andy Obst äh, 40% from downtown schießt, ist nicht gerade gering. Und wenn dann Franz noch seine Würfe verwandelt. Ich meine, wir haben mit man ja auch, Und den Luxus haben wir ja Gott sei Dank, im Gegensatz zu anderen Nationen. Wir haben halt auch wirklich Bigs, die rauspoppen können. Also auch ein Daniel Theiss, in die Dreierlinie gehen. Ja. kann in die Dreierlinie gehen, Vogtmann äh, kann in die Dreierlinie gehen, man kann in Dreier treffen, auch wenn jetzt sicherlich nicht äh, mega hochprozentig. Also
1: Vogtmann kann außerdem herausragend passen. Das heißt, ja. wenn der unter dem Korb mal einen offensiv holt oder gedoppelt wird, aus welchem Grund auch immer, dann findet er eigentlich daraus immer sehr gut die Shooter. Über Maudolo haben wir noch gar nicht geredet. Weil der, ja, glaube ich, bisher einfach noch nicht so diese Leistungen zeigt. Aber wenn du guckst, der hat in der Euroleague letzte Saison 40 Prozent von, from Downtown geschossen. Ähm, der macht einen super Job bei Alba. Der müsste eigentlich auch mit, also der, der müsste auch noch in seine Form finden, was er bestimmt tun wird. Und dann haben die auch ein überragendes Turnier. Also für den ist ja dann auch ein Heimspiel in Berlin. Das wird sicherlich auch nochmal das Feuer schüren. Und der, also der hat schon auch seine so wirklich starken Phasen. Nur ab und zu ist es ein bisschen noch, ja, ich würde sagen, noch nicht so rhythmisch, wie man sich das oft wünscht. Wenn wenn vor allem, wenn Dennis rausgeht und er dann alleine den Spielaufbau übernimmt, dann könnte es ein bisschen einfach, ich will gar nicht sagen, organisierter werden. Es muss ein bisschen erfolgreicher werden und das weiß er wahrscheinlich auch selber. Ähm, aber ich, ich halte echt große Stücke auf den. und ich glaube, das ist verdammt wichtig, dass wir ihn haben. Und genau diese vielen Shooter eben sind ja das Geheimrezept von Deutschland. Wir können halt fast von jeder Position immer schießen.
0: ja. Ja, Maudolo leidet, glaube ich, gerade einfach darunter, dass du Schröder und Maudolo halt nicht lange gemeinsam auf dem Feld lassen kannst. Ähm, dafür ist Nick Weiler-Bepp einfach ein zu guter Verteidiger. Dann bist du einfach zu mhm. offensiv orientiert. Ähm, ich finde, er hat auch gegen Slowenien halt nie seinen Rhythmus gefunden und da konnte er vielleicht auch irgendwie gar nichts dafür, weil er immer irgendwie in so Momenten reingekommen ist, wo es halt auch irgendwie gerade gar nicht so wirklich lief für die Deutschen. Trotz ähm, um yeah. allem. Ich mag Maudolo vor allem, weil Maudolo kann sich im Gegensatz zu den anderen äh, seinen Dreier selbst kreieren. Maudolo ist wirklich jemand, mhm. der richtig gut mhm. um die äh, Picks herumgehen kann und kann dann den Wurf quasi selber nehmen. Ähm, das kriegst du. Das kriegst du nicht mal von Dennis Schröder. Das ist nicht Dennis Schröder sein Game. Also wirklich, dass wenn der Pick gestellt wird, dann einfach so zu, zu manövrieren, so sich zu bewegen, dass man dann den Dreier selbst kreieren kann. Und ich glaube, das ist was, was uns echt noch äh, gut tut, weil Shot creationer ne? ist bei der deutschen Nationalmannschaft auf jeden Fall schon ein Thema, weil wer kann sich so wirklich seinen Wurf selber kreieren? Also jeder ist schon so ein bisschen immer davon abhängig, was, was macht Dennis Schröder im Aufbau?
1: Ja, ich würde sagen, drei Leute, oder? Ich würde sagen, Marudo auf jeden Fall, Dennis und Franz.
0: Genau, die, die drei. Die können schon Aussagen. kreieren. Ja, genau. Ja. Und die anderen sind ein bisschen davon abhängig, dass wir einfach den Ball gut laufen lassen, was an sich ja nichts so ja. Negatives ist. Also ja, jetzt bin ich mittlerweile... <lacht> Ey, ich diskutiere mit dir eine halbe Stunde und sagt, Deutschland geht für den Titel. Mann.
1: <lacht> Von Litauen über Griechenland jetzt doch noch zu Deutschland die Kurve bekommen. Ja, also ich, ich will sie einfach nur nicht zu krass abschreiben. Ähm, klar, viel, viel NBA-Talent, aber ich glaube, wir haben auch verdammt viel Talent und die sind heiß auf dieses Turnier jetzt im eigenen Land. Ähm, und in der Vorrunde, da wird sich jetzt dann halt zeigen, ob sie die Leistung bringen können. Wir sind, wir sind beide sicher, Gruppenphase überstehen sie und wir sehen sie in der Finalrunde in Berlin. Und dann ist halt die Frage, von Achtelfinale bis Finale, was ist drin? Ja. Wenn sie, wenn sie um Spiele um Platz 3 am Ende machen und da das Ding gewinnen, sollten wir auch überragend. Ja, Würde auch total Fall. Bock machen. Aber also. ja, das, das sehen wir dann alles. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen, ich sehe das bei mir nicht, aber wir müssen auch noch zu den äh, NBA-Themen kommen, oder?
0: Ja, wir nehmen seit 20 Minuten auf. <lacht> ja, lava. Nee, seit 45 Minuten. Ey, lass uns zum Abschluss ja, okay. noch ganz kurz ähm, Topscorer der Deutschen. Ich sag Franz Wagner, gehst du mit?
1: Ähm, lass mich nochmal drüber nachdenken. Ich glaube schon, weil ich finde, er ist am sichersten und ich finde, er hat die krasseste Range. Also er kann sowohl am Brett attackieren, über seine Layups und Eurosteps vor allem. Er kann aber halt auch von überall werfen. Vor allem der Dreier ist gut. Ja, ich glaube schon. Und, und Dennis ist jemand, der ja sowieso immer noch nicht seinen Rhythmus gefunden hat, was den Wurf von außen angeht. Also ja, ich gehe mit Franz.
0: Okay, Underdog-Favorit, ich Litauen, du Deutschland oder Griechenland? <lacht> Was für Dicks, uh,
1: Underdog, am Arsch, Mann. <lacht> ja, nee, dann, ich, ich gehe mit Deutschland. Ich habe, okay. hab, glaube ich, auch bei Schottsfeiert verteidigt, dass Deutschland Weltmeister wird, äh, Europameister ja. wird. Ja, komm, dann nehme ich ja. Deutschland.
0: Okay, und wer holt das Ding am Ende? Wer ist aktuell dein Top-Favorit, wo du sagst, da habe ich am ehesten das Gefühl, dass die die Eurobasket gewinnen werden als äh, Contender? Ja, Serbien, ich okay. finde die so
1: abgezockt. Ich finde, die haben so viele Waffen, die sind so physisch, die sind so groß, stark. Ich, ich sage, Serbien holt das. Und Jokic ist halt abnormal talentiert.
0: Ja. Okay, Leute, jetzt von Andy Obst zu Kevin Durant. <lacht> <Die Überlandung lacht> Andy Obst
1: übrigens, Andy Obst übrigens, monstersympathisch. Ich habe den kurz äh, noch kennenlernen dürfen, dann so kurz die Hand gegeben, Hi gesagt, bisschen was zum Spiel. Äh, gefragt und gesagt. Äh, übertrieben sympathisch. Schöne Grüße.
0: Ja, merkt man auch immer in allen Interviews. Ich finde bei Andy Obst, ja. äh, der hat immer so eine sympathische Grundausstrahlung. Also,
1: Mega. Also ja. echt
0: echt krass. Danke für diese geile Überleitung. Wer hat keine sympathische Grundausstrahlung? Kevin Durant. <lacht> <lacht> oh shit. Oh, oh man, ey. Jetzt haben die
1: NBA-Fans so lange gewartet und jetzt kriegt das mal KD hier eine Breitseite von dir ab.
0: Ja, aber nicht nur, ey, ich bin ja noch nett. Ey, also in der NBA-Bubble, Charles Barkley und Koe, die gehen ja gerade mit Kevin Durant ins Gericht. Ich meine vollkommen zu Recht. Also, was in den letzten zwei Monaten passiert ist, war ein ständiges Auf und Ab mit dem Höhepunkt. Äh, Im letzten Podcast haben wir ja drüber gesprochen, dass Kevin Durant einfach zum Owner hingeht und sagt, ja, entweder ihr tradet mich oder du haust Steve Nash und Sean Marks raus. Wo sich dann jeder auch schon so ein bisschen gedacht hat, ja, jetzt dreht er wirklich komplett durch. Und dann nee. haben sich alle ja noch mal getroffen. Deswegen sprechen wir auch heute drüber, damit wir das Thema dann auch abschließen können. Und jetzt haben sie sich geeinigt, dass Kevin Durant doch dort bleibt. Und Sean Marks und Steve Nash nicht äh, gefeuert werden. Ja. ja, am Ende kann man sagen, dass diese Saga vorbei ist, äh, um es mit den Worten von, kriegst du mal nicht hin, ich glaube, Bill Simmons war es, der gesagt hat, vielen Dank für zwei Monate Content, ohne dass ihr ja. <lacht> Ja, wenn ohne, dass das, irgendwas passiert ist. Ohne, dass wirklich was passiert ist. Ja, was hältst du davon? Ist es jetzt vielleicht bloß so eine vorübergehende, ein vorübergehendes Commitment, weil beide irgendwie auch sehen, ey, wir finden keinen Trade und Kevin Durant denkt sich auch, ja, okay, was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, so komme ich nicht weiter. Ähm, glaubst du, das wird nochmal ein Thema während der Saison? Oder denkst du, ey, das Thema ist jetzt abgehakt. Kevin Durant bleibt bei den Nets auch weil er noch vier Jahre Vertrag hat.
1: Nee, also... Bei ihm und bei Kyrie ist nie irgendwas abgehakt oder in trockenen Tüchern. Die können auch in der Woche wieder anfangen, den Trade zu fordern. Also da haben sie uns einfach bisher nicht gezeigt in den letzten Jahren, dass sie jemals konstant irgendwo bleiben wollen oder glücklich sein können, egal wie gut die Situation ist. Ich wünschte, ich hätte das noch irgendwo, aber ich bin mir so sicher, dass ich auch ein paar Mal gesagt habe, als dieser ganze Quatsch angefangen hat mit den Trade-Forderungen, am Ende bleiben die dort, ah. am Ende bleiben sie einfach dort, weil Kyrie will zu den Konditionen mit seiner Player Option da, 30 Millionen im Jahr, wer bindet sich Kyrie Irving jetzt ans Bein? Zu 30 Millionen und dann weißt du nicht, spielt der, verteufelt der danach, deine Organisation macht der danach, kommt der überhaupt, zieht er überhaupt um von New York oder bleibt er einfach da wohnen und sagt, nee, ich <lacht> fühle mich aber nicht wie äh, jemand, der in Houston spielt, deswegen komme ich nicht, also du, du steckst halt überhaupt nicht drin bei ihm. Und bei KD war es auch immer klar, weil vier Jahre offen Vertrag, welches Trade-Mittel hat er denn? Welchen Trade-Druck hat er denn? Gar keinen. Und deswegen haben die Netz gesagt, okay, pass auf, wir versuchen für dich ein Riesenpaket zu bekommen. Wenn wir es kriegen, cool, wenn nicht, dann nicht. Und du kannst nichts dagegen tun. Und genau das haben sie gemacht und die Teams haben nicht das angeboten, was sie wollten. Und jetzt bleibt er halt. Und auf die Frage, wie das jetzt dort ist, vor Ort mit Steve Nash, dem Coach und Sean Marks, dem GM, das ist wahrscheinlich eine der toxischsten Situationen in der ganzen Liga, würde ich mal schätzen. Und ich würde alles geben, um bei diesen ersten Trainingseinheiten dabei zu sein. Weil das muss ja so unangenehm sein für alle Beteiligten. <lacht> ey. Du denkst es mal komisch, als Ben Simmons bei den Sixers im Training mit Handy in der Tasche rumgelaufen ist? Warte mal das, das Training Camp der Nets ab, ey.
0: Ja, ich sehe das schon. Ben Simmons an der Freiwurflinie. Kevin Durant an seinem Handy, um irgendwelche Tweets zu verfassen und Irving
1: Irving schwebt daneben meditativ <lacht> und, und guckt sich alles an mit seinem dritten Auge.
0: Und das Ganze bitte als Real zusammengefasst in 15 Sekunden. Ja, ja. Ich glaube, am Ende haben die Nets echt einfach dieses, dieses Tauziehen auch gewonnen. Sie haben von Anfang an gesagt, okay, du willst einen Trade, vier Jahre, wir fordern etwas was eigentlich niemand bezahlen wird, kann. Also ja. ich weiß auch am Ende schon gar nicht mehr, welche Trade-Gerüchte überhaupt äh, Wirklichkeit waren oder nicht. Egal, egal, ob das jetzt ein Jason Tatum plus Jalen Brown war oder ob das... Ein, nee, das äh, war
1: nie das war nie echt. Das größte Paket, glaube ich, überhaupt war Jalen Brown. Jalen genau. Brown, Derek White. Das ist, glaube ich, bestätigt und das und war, glaube ich, das Picks. größte Paket. Ja. ja, ja, genau. Und Picks. Und alle anderen Teams, also auch die Suns haben halt gesagt, nee, wir ich weiß gar nicht, was sie haben wollten. Ich glaube, wahrscheinlich Bridges und noch jemand. Und da haben die Suns halt gesagt,
0: nee. Ja, ich glaube, die, die Netze haben ja auch gesagt, bloß ein Trade, wenn Devin Booker mit involviert ist. Ähm, aber das war auch klar, dass das nicht passiert. Ja. Aber
1: musst du ja auch machen, also du tradest ja Kevin Durant. Das ist ja, ja auf dem Papier der drittbeste Spieler der Welt oder Top 3 der Welt.
0: Ja, und ich glaube auch am Ende, dass das Interesse wahrscheinlich von manchen Teams dann gar nicht mehr so groß war. Ich glaube, wir haben gestern mhm. ganz kurz beim Mittagessen drüber gesprochen. Oder ich glaube, du hast es gesagt. Wer will denn den Spieler haben, der einfach die ganze Zeit vom Charakter her so unberechenbar ist? Der hat noch vier Jahre Vertrag, du holst ihn dir. Und weißt ja halt nicht, ob er nach zwei Monaten sagt, ja, keine Ahnung, also die Halle gefällt mir jetzt nicht. Entweder ihr baut die Halle um oder ihr tradet mich.
1: Ja, okay. Ich weiß auch nicht, Mann. Das ist halt so schwierig, weil du, du spekulierst halt da extrem viele mal darauf, wie Kevin Durand als Person ist. Und natürlich können wir das nicht wissen. Aber was halt durchsickert von den Leuten, die wirklich vernetzt sind und die auch mit seinem Management zu tun haben oder mit den Teamleuten, die dann Sachen mitbekommen, da wirkt es schon so, als wäre er ein extrem schwieriger Charakter. Ähm, ich habe das, glaube ich, zu dir beim Mittagessen gesagt, mhm. dass... Und übrigens, Leute, ja, wir sind uns bewusst, wir haben auch die ganze Zeit gesagt, ey, wir hätten beim Mittagessen eigentlich ein Mikro rausholen müssen. Weil das hat sich so komisch angefühlt, mit Max sich über die NBA zu unterhalten, wenn kein Podcast irgendwie läuft. Das Problem aber war nur das
0: nebenan irgendwie so ein Presslufthammer. Äh. Genau, die ganze Zeit. Ja. ja, aber wir wir holen das jetzt hier alles
1: nach. Ähm, boah, aber was war mein Punkt jetzt? holen wollte ich?
0: Keine Ahnung, Mann. Hättest ich bin gerade okay. <lacht> ich bin, ich bin auch voll raus weil ich dann jetzt mit meinem Kopf gerade in diese Stadtsituation bin, wo yeah. zweimal der Krankenwagen direkt vor uns geparkt hat. Es war richtig ja, der wild. der Motor
1: hat laufen lassen mit Blaulicht. Ja, mehr als wie bei den Netzen, da. war da
0: gestern los, ey.
1: Ähm, wir haben über die Netz geredet und mit Ke Ach ja, das ist halt... Ähm, mit Kevin Durant, ja, es, es bleibt eine unberechenbare Situation. Und... Das Schwierige ist halt auch, dass sich das natürlich irgendwie immer auch auf die Franchise dann mit auswirkt. Also du hast es ja auch gesehen bei den Warriors, diese, diese ein, zwei letzten Jahre. Das ist ja normalerweise das glücklichste Team der NBA. Trotzdem hatten die enorm zu kämpfen einfach, irgendwie das Ganze so zusammenzuhalten, dass man weiterhin Erfolg hat. Genau, und das habe ich gesagt beim Mittagessen. Ich glaube, KD hat dieser ganzen Medienwelt und aber auch der Fanwelt nach seinem Wechsel zu, OK, äh, zu, zu Golden State einfach hat die wie so abgeschrieben, weißt du? Weil er wurde so krass kritisiert dafür, von allen Seiten, von Leuten, wo er dachte, mit denen ist er cool, aus den Medien, aber auch mit Fans aus OKC, wo er gesagt hat, als er mit Golden State das erste Mal zurück ist nach OKC, da, da waren Leute, die haben sieben Jahre lang ihm High-Fives gegeben, wenn er in die Halle kam, die standen plötzlich da und haben geboot und haben ihm den Mittelfinger gezeigt. Und mhm. ich glaube, das hat schon wirklich was bei ihm verändert. Du hast gestern eine gesagt, dass Saison. er den
0: Medien das nie verziehen hat. Genau, dass er das
1: überleg mal halt so, wir sehen das ja immer als reines Entertainment und die NBA läuft für uns eigentlich quasi wie ein Film hier ab in Deutschland. Aber wenn sich jemand ins Fernsehen setzt wie Stephen A. Smith, ins landesweite Fernsehen und der sagt, was Kevin Durant da gemacht hat, ist der, weakeste Superstar-Move aller Zeiten in der NBA-Geschichte und kein normaler Mann würde das jemals machen und so weiter und so weiter und hält da zehn Minuten eine Schmährede auf dich. Ja, natürlich hast du da keinen Bock mehr auf die Medien ja. und, und denkst dir, ja, interessiert mich doch nicht, was ihr über mich denkt. Und ja, ich glaube einfach, diese Einstellung hat er mittlerweile und das ist ja auch witzig, vor allem, wenn er gegen so Leute twittert, aber es ist halt irgendwie nicht mehr witzig, wenn dadurch die Zukunft von einer sehr erfolgreichen Franchise eigentlich total torpediert wird. Weil wie gut sind die Netze auf dem Papier? Die sind Contender. Aber mit den jetzigen Personalien weißt du nicht, ob die überhaupt in die Playoffs gehen. Oder siehst du das anders?
0: Das ist gerade so schwierig einzuschätzen. Also stellen wir, stell dir einfach mal vor, bei denen wäre alles gut, keine Probleme. Mhm. Dann, wären ja. die, dann wären die für mich... Äh, Geh einfach mal, Ich würde sagen, sie kommen unter die Top 3 locker in der Eastern Conference. Ja, hätte ja, ich auch gesagt. Ja. Und jetzt aktuell musst du aber natürlich diese ganzen äußeren Einflüsse mit, äh, mit einbeziehen und dann kann man sicherlich darüber diskutieren, also die Playoffs schaffen sie mit diesem Team, wenn sie die komplette Saison spielen, wenn ich irgendeiner von diesen drei durchdreht, Irving, Durant, Simmons, die Wahrscheinlichkeit mhm. ist, Mega, mega groß. und ähm, Deswegen, keine Ahnung. Also wenn ich einfach nur rein vom, von der Qualität, von dem Roster hergehe, dann sage ich, dann kommen sie für mich unter die Top 3, Top 2 in der Eastern Conference. Wenn ich alle Probleme mit einbeziehe, ja, dann werden sie wahrscheinlich irgendwie so an der 5 oder 6 landen, ne? vielleicht auch mal mit irgendwie ein paar Ausfällen von äh, Simmons, Irving und so weiter und so fort. Und dann bis zu den Playoffs ist noch so viel Zeit. Wer sagt mir, das am Ende Irving, vielleicht nicht doch getradet wird. Ist im letzten Vertragsjahr, du würdest mhm, ihn ohne Gegenwert ja. verlieren, vielleicht sagen die Nets am Ende dann doch nochmal, ach komm, dass wir vielleicht irgendwie einen Pick für dich bekommen, besser, als dass wir dich dann irgendwie im Sommer für gar nichts verlieren. Das sind alles so Punkte, ja, die man glaube ich mit ich, einbeziehen ich hab, muss. Ich
1: habe ja so ein bisschen einen Softspot für Ben Simmons und hoffe und will argumentieren, dass das bei ihm wirklich das eine Jahr jetzt war, was der Ausreißer war. Also der hat das einfach wirklich mental nicht, verarbeiten, nicht verarbeitet bekommen beziehungsweise war mental so krass angeschlagen von diesen Playoffs da mit Philly und der Kritik danach aus dem Team und von der Stadt und von überall, dass der wirklich diese Pause jetzt gebraucht hat. Und dass der sich aber mental jetzt über den Sommer auch so, dass der einfach wieder normal spielt. Ich will, oder ich glaube, der will gar nicht, dieser Problemspieler sein. Der hatte nur wirklich einfach ein großes, großes Problem. Vielleicht ist man das jetzt angegangen und hat das attackiert. Bei den anderen beiden zeigt die Historie, Kyrie 2017 will weg von den Cavs, will sein eigenes Team. Okay, kommt nach Boston, bleibt dort zwei Jahre, sagt denen, ich verlänger bei euch, wenn ihr mich haben wollt. Uh, verlängert dann doch nicht, sondern signed bei Brooklyn. das Lässt quasi die Celtics einfach hinter sich. Um, bekommt dann bei den, bei den Nets, Kevin Durant, seinen besten Freund, an die Seite gestellt. Die Nets bezahlen ihm ein komplettes Jahr lang, ohne dass KD überhaupt ein Spiel macht, bezahlen sie ihm einfach ein Max-Gehalt. Aber okay, das musstest du machen. Und dann schaffen es die beiden wieder, dass sie unglücklich sind mit der Franchise, die ihnen gehört in der Heimatstadt von Kyrie. Also ich weiß halt also auch nicht, was du denen noch bieten musst, dass sie wiederum glücklich sind. Das ist irgendwie so schwer. Ich habe immer Kyrie hat doch mal gesagt, er, er glaubt gar nicht, dass die Nets einen Coach haben. Weißt du noch, auf Steve ja. Nash angesprochen hat er gesagt: Ja, wir haben gar nicht wirklich so einen Coach, das ist eher so ein Kollektiv. Oder auch bei seinem Exit-Interview letztes Jahr, da meinte er, ähm, ja, mal gucken, wie wir jetzt die Franchise in nächster Zeit führen. Also, so als wäre er da, als wäre er da einfach so der, der Strippenzieher. Und da würde ich mir als Sean Marks und äh, als Tsai, äh, oder Joe Tsai, genau. der Owner, ja, ja. Ähm, würde ich mir auch ein bisschen verarscht vorkommen. Also, die beiden sind auf jeden Fall kritisch. Ähm, und wir sind uns aber einig, das Team auf dem Papier ist überragend und ich will nur so ein bisschen eine Lanze brechen für Simmons und sagen, ey, vielleicht musste der einfach raus aus Philly, dann kam er letztes Jahr zu den Netz, das war natürlich auch extrem, so lass mal die Situation sich beruhigen und ja, jetzt kann er dann nächste Saison ganz normal angreifen, hat lauter Shooter um sich rum, ähm, der Fokus liegt nicht wirklich auf ihm, also ideale Bedingungen eigentlich, dass Simmons eine, eine coole Comeback-Season feiert.
0: Sehe ich genauso. Und ich glaube, damit können wir das Thema auch zumachen. Lass uns überraschen, ja. ne? wie es wird. Es wird auf jeden Fall sicher nicht <lacht> langweilig <lacht> bei den nee, Netz. Also
1: auf, auf jeden Fall alle den, den Insta-Accounts von, äh, von Brooklyn Netz folgen. Ich glaube, das wird sehr interessant, dieser Einblick ins Training-Camp und wer wo steht und wer mit wem redet.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass. Äh ja, ich bin gespannt. Also ich freue mich natürlich auch auf den Basketball, der dort gespielt wird, weil rein von der Qualität her kann das, glaube ich, richtig geil werden. Und ich bin jetzt am Ende dann auch doch froh, dass man diese Kombination Simmons-Irving-Durant einfach mal zu sehen bekommt, wie das auch funktioniert. Und vor allen Dingen, wir beide haben natürlich dann auch gleich direkt zu Saisonbeginn äh, was zu diskutieren, weil das einfach unglaublich spannend ist als äh, Projekt. Wie funktioniert Ben Simmons mit zwei Spielern von diesem Kaliber an seiner Seite Vielleicht greift das auch alles ineinander. Ich glaube, dass es das auch so eine Sache sein wird von, wie starten die in die Saison? Wenn die von den ersten zehn Spielen irgendwie direkt, äh, keine Ahnung, fünf verlieren, dann sind, ist schon wieder Durant abgefuckt und keine Ahnung, was weiß ich, Irving sagt schon wieder, ja, ich brauche schon wieder Load-Management.
1: Äh. Ja, Kyrie hat gesagt, er spielt keine back to backs wenn das gestimmt hat, die News, die da gesickert ist. Ja. Harry spielt keine back to backs und bezeichnet sie als unmenschlich.
0: Ja. Aber ja, lass machen, lass, zumachen. lass genau, zum nächsten lass, Thema gehen. Genau, ähm, was leider auch nicht schöner ist, Chad Holmgren hat sich verletzt und ist komplett raus für die kommende Saison. Äh, nicht der erste Rookie, dem das passiert. Äh, ben Simmons, Jalen Beat, Blake Griffin, äh, weiß gar nicht, Julius Randall. Und jetzt geht mir dann irgendwann die Liste aus von dem Rookies, denen das passiert ist. <lacht> äh, aber auf jeden Fall ist er nicht der ich Einzige. Das ja. ja, das waren, glaube ich, schon so die prominentesten Kandidaten. Ne? Und das Ganze passiert bei einem pro am game Ich kriege die Verletzung gerade nicht mehr hin. Es ist, glaube ich, irgendwie eine Verschiebung von irgendeinem Knochen im Fuß. Irgendwie sowas in die Richtung. Yeah, er, ist auf jeden yeah. Fall, er ist auf jeden Fall raus für die komplett nächste Saison. Extrem schade, weil Chat natürlich auch schon so jemand war, der schon provoziert hat. Ja, wer ist der beste Basketballspieler in der NBA? Ich in zwei Monaten. Das liegt ihm jetzt natürlich so ein bisschen um die Ohren. Was aber auch schade ist. Leute, immer wenn sich ein Spieler verletzt, dann finde ich das immer doof, gehässig zu sein. Ich habe von Anfang an meine Zweifel gehabt, wenn es einfach um seine, um seine Körperkonstruktion geht, um seine langen Beine, um einfach das wenige Gewicht, was er mitbringt. Das ist aber dann natürlich bei einem Borian passiert, das ist halt äh, echt ätzend. Was, was sagst du, jetzt muss OKC jetzt für Wemba man Yama tanken? Weil ich habe eigentlich gedacht, die könnten vielleicht ein kleiner Überraschungskandidat sein mit Josh Giddy, Shay dort äh, Chad. Und jetzt sprechen alle schon wieder da, äh, darüber, ja, jetzt müssen sie eigentlich für Wemba man Yama tanken. Wemba man Yama und ja, Chad, die beiden, äh, mit den Anlagen, äh, ey, da sehe ich schon mehr Verletzungen vor mir als <lacht> Wie siehst du das? So, Leute, ganz kurzer Break. Wir haben heute hier und da einfach mal technische Probleme. Wie gesagt, wir und ich, wir haben uns gestern in München getroffen und er ist noch nicht zu Hause. Und dementsprechend äh, ist es manchmal so, wenn man nicht die heimische Technik hat, er ist nicht in seinem Büro, deswegen verzeiht uns das. Deswegen wiederhole ich jetzt quasi noch mal die Frage. Okay, OKC, Chat raus für ja die komplett kommende Saison. Ich habe sie so ein bisschen als vielleicht... Jetzt nicht geheim, aber dass sie es vielleicht ins Play-In schaffen. Jetzt diskutieren gerade eben alle darüber, ob sie eventuell tanken sollen für Wemban Wie siehst du jetzt die aktuelle Situation von OKC nach der Verletzung von Chat?
1: Ja, also es ist ja wirklich so, dass die ganzen eher schwacheren Teams gerade tanken wollen für Wemban Auf der anderen Seite hast du ja Chat jetzt schon im Team, siehst, du was so ein Spielertyp natürlich auch an Verletzungen haben kann. Du hast es bei Paul Singes gesehen in den letzten Jahren. Das ist schon sehr risikobehaftet. Also ich würde mir das gut überlegen, ob ich jetzt meine Saison quasi wieder eine Saison auch von Shea Gilges Alexander, von Josh Giddy, von den ganzen Jungs, die da rumlaufen, ob du die jetzt wieder quasi verschwendest, absichtlich verlierst, nur für die Chance, dass du dann beim and Yama draftest. Auf der anderen Seite könnte das auch das Jahrhundert Big Man Talent äh, irgendwann beide werden zusammen. Ja. Also du du steckst nicht wirklich drin, ähm, ich weiß nicht, wie ich es beantworten soll. Also ich würde ungern sehen, dass Shay und äh, Giddy und wenn vergesse ich dauernd Blue Lord, den ich sehr mag, äh, genau, dass die jetzt wieder die Saison wegwerfen. Also würde ich persönlich nicht so schön finden. Und zu Chad, ja, es ist ein bisschen äh, natürlich schwierig, diese Verletzungen bei Big Man, gerade bei so großen Big Man, wie er es ist und bei so einem skinny Frame, den er auch hat, die, die Historie zeigt halt leider, dass die extrem verletzungsanfällig sind. Also da mache ich mir jetzt auch keine Illusion. Das kann auch sein, dass das einfach, ja, in zehn Jahren gucken wir zurück und sagen, ja, weißt du noch Chat? Das war gar nichts.
0: Ja. Ja, ist natürlich immer ein Risiko. Ich meine, das ist. Ich meine, wenn ich mir, wenn Yama und Chat gemeinsam einen Frontcourt vorstelle, könnte das ist natürlich auch der absolute Wahnsinn sein. Weil mhm. wer bringt diese, wer bringt diesen Frame mit? Wer bringt diese Länge mit und auch sicherlich dieses Tal Talentlevel? Also wer kann denn bitte mit zwei Meter 16, wenn mal ist ja noch mal größer, ich glaube, der ist seit halt 2,21 Meter. Wer kann denn so den Ball führen und so dribbeln? Ähm, ja. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch immer nur ein falscher Schritt, eine falsche Bewegung und du hast einfach nicht diese, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, die Muskeln, die vielleicht auch deine Sehnen beschützen. Äh, auf der anderen Seite kann man jetzt auch sagen, vielleicht ist es für Chet optimal. Er hat jetzt ein Jahr, um einfach... In der Trainingsfacility von OKC aufzubauen, Muskeln aufzubauen. Mhm. Ja, vielleicht ist es für ihn sogar gut. da Kann ja. man so, auch so sehen. Ähm, wenn ich mir überlege, ja, ich wie. Sorry. Nee, wenn ich mir überlege, ja, wie Embiid mal nach irgendeiner Saison, ich glaube, nach dem dritten Jahr zurückgekommen ist, habe ich mir gedacht, was haben die denn gegeben in der Offseason? Also, <lacht> ja, wollen wir jetzt nicht ja, weiter diskutieren. Ja, die Janis, ja oder Janis. Deswegen kann es vielleicht auch sogar, wenn man es irgendwie positiv legen möchte, ähm, für ihn. Eine Erfahrung sein es einfach mal ein Jahr in Ruhe seinen Körper aufzubauen. Ja,
1: nee, sehe ich genauso. Das tut ihm auf jeden Fall gut. Ich hatte echt schon Sorge, wenn ich mir vorgestellt habe, was da für Monster dann in ihn reinbrechen äh, würden und sich in ihn reinwerfen würden. Die, die würden halt Hackfleisch aus dem machen. Deswegen tut dieser eine Offseason season ihn jetzt wahrscheinlich am Ende schon ganz gut für den Körper. Es ist halt so bitter, wie es passiert ist. Du hast es gesagt beim pro am spiel und dann auch noch äh, bei diesem Ding, wo auch LeBron war. Ja. Und das war ja so, dass wohl zu viele Leute in der Halle waren, zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Halle geherrscht hat. Deswegen der Parkettboden so ein bisschen glitschig wurde und deswegen wurde das Spiel dann auch im zweiten Viertel abgebrochen. Das ist halt auch mega bitter, weil eigentlich hatten diese, diese Pro-AM-Ligen, hatten jetzt wieder voll den Hype, weil LeBron da gespielt hat, Trey Young, DeJounte Murray und so weiter. Die werden jetzt natürlich erstmal wieder von ihren Teams angehalten. Ihr spielt nicht in diesen Ligen. Ja. Ihr
0: verletzt euch und seid eine Saison raus. Ja, absolut, ja. Echt schade. Naja, das war, die Halle war einfach zu voll. Da war vielleicht ein bisschen zu viel Star Power für ein bro M game am Start.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, ja, wie LeBron in diese Hallen läuft, ist eher als würde Jesus kommen. Also <lacht> ja, das,
0: stimmt, ja. das ist
1: so krank, wie die alle nachlaufen.
0: Ja. Freunde, ich würde sagen, und auch wenn es für dich in Ordnung ist, da die Connection gerade mal stabil ist, machen wir das Ding für ja, heute zu. Wie gesagt, nochmal sorry, falls es hier und da die ersten 50 Minuten klang echt alles super. Die letzten 10, 15 Minuten vielleicht nicht alles optimal. Ja, wir freuen uns beide auf die Eurobaskets. Björn wird vor Ort sein in Köln und Berlin. Ich werde das Ganze yes. gemütlich von München begutachten. <lacht> <lacht> Müsste deine Litauer immer genauer anschauen. Wenn Litauen ins Finale kommt, dann fahre ich natürlich nach Berlin. <lacht> Ey, wenn Liton ins Finale kommt, versuche ich dich irgendwie reinzuschmuggeln. Ohne Scheiß, dann bin ich am Start, ey. Ähm, ja. Ansonsten, wir wünschen euch natürlich viel Spaß. Nicht verpassen, am Donnerstag geht's es los. Deutschland gegen Frankreich und auch mit, der, mit dem Jersey-Retirement von Dirk Nowitzki. Björn. An dich vielen Dank, auch wenn es ein bisschen stressig war heute.
1: Ja, danke dir. Du hast es super gehandelt und ja, Leute, nochmal sorry, am Ende war es, glaube ich, ein bisschen holprig, aber wir hoffen, ihr verzeiht es uns und dann ab nächster Woche dann auf jeden Fall wieder mit Top-Qualität.
0: Genau, Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag, morgen viel Spaß beim Start der Eurobasket und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.